0: Eles são de Santos, litoral de São Paulo, gente finíssima e fazem músicas maravilhosas. Lançaram mais duas agora no começo de 2020. Nesse episódio do Música em Debate, vou falar do último lançamento da Zimbra. Para quem não sabe, eu sou o Léo Leomil. O Música em Debate é um podcast onde os grandes músicos e profissionais vêm para compartilhar experiências, trocar ideias e levar informação para você que nos ouve. Eu também tenho um canal no YouTube, o Música Fácil. O link para ele está na descrição desse podcast. E respeitando aí o isolamento social, a quarentena, eu falo pela internet com o Rafael Costa, o Bola, vocal e guitarra da banda. Bola, seu oi! Salve, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certo? E com ele, Vitor Fernandes, guitarrista da Zimbra. Vitor, seu oi!
1: Fala, galera! Beleza? Obrigado pelo convite, tamo junto.
0: Cara, muito bom ter vocês aqui pela internet, cada um na sua casa, respeitando essa quarentena, essa loucura que é, que é essa pandemia. Mas vamos lá. A Zima lançou duas músicas agora. A Lua Cheia, que já tem clipe. E claro que o sol, tá certo? Uhum. Eu, eu queria começar tocando Lua Cheia, um trechinho dela, o um comecinho. E eu queria que a galera em casa se ligasse na guitarra e na linha de
2: baixo. Diga que não vai embora, se for me leva com você. É claro que eu não tenho hora, o tempo que anda agora, é falta de querer dizer. É tão feliz quem tem um pouco, e sabe como se entender. Meus
0: escuridão... caras, essa música tem uma pegada meio disco, meu sou, cara. Eu nunca tinha ouvido isso na discografia de vocês. Pelo menos eu nunca tinha reparado,
2: não sei se vocês concordam. De onde veio essa música, Lua Cheia? Cara, pior que a gente é, sempre tenta, de alguma forma, deixar umas, sei lá, umas músicas mais para essa vertente, assim, é, acho que desde o do, do, do começo do nosso trampo, né, a gente gosta muito dessa vertente da música soul, funk, music, né, tipo, black music dos anos 70, anos 80 e tal... E... Só que a gente sabe que a Zimbra ela já, ela já meio que tem uma linguagem própria né? E tipo a gente Não tem como se distanciar muito disso O tempo inteiro Em 2014 a gente lançou um EP Que se chama Mocado Um EP de três músicas Que ele é todo nesse conceito de, 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 de funk e soul music né? Então, são três músicas é... Dentro dele tem Então Você Que é uma das nossas músicas mais, mais Cantadas e conhecidas hoje e que depois disso a gente deu uma, tipo, uma abandonada nessa linguagem, assim, mas que a gente nunca deixou de tocar, sacou? De ensaiar essas paradas e tal. E a gente sempre gostou. E, mano, a Lua é uma música que ela veio, acho que num momento de. onde a gente pode registrar a parada sem muito comprometimento com um conceitual, assim, quando a gente fala de disco, por exemplo. Por, por se tratar de um single, né? Então, a gente tem essa música guardada há muito tempo, velho. Essa música, se eu não me engano, ela é de 2013, 2012, sei lá. E... Ah,
0: que massa, cara.
2: É, então, ela faz tempo que ela, que ela tá na área aí, já esperando o momento dela. E a Mas gente... Pra chegar a
0: tocar ao vivo, Bola?
2: Não, nunca, nunca fizemos ao vivo, velho. A gente ficou sempre nessas de caraca, velho, a gente precisa gravar essa música, vai ser muito louco, não sei o que, tá ligado? Só que aí, uhum. tipo, aí a gente pega e vem com um disco tipo azul, que não tem nada a ver, e aí a gente fica nessa de esperar meio que a hora de fazer a parada. Mas, mano, a gente resolveu registrar porque não tem por que deixar de lado, assim, sabe? A gente gosta de tocar isso também, é, a música a gente acha que é uma música boa, e por ser single, a gente tem a, a, tipo, a possibilidade de, de lançar como um projeto avulso, velho. Tipo, é, exatamente com uma linguagem própria, por se tratar de uma música, tá ligado? Então, foi isso que aconteceu, velho. Mas a gente sempre gostou, sempre, se você for reparar em todos os nossos tempos, sempre vai ter uma perninha desse tipo de música em algum lugar ali, sabe?
1: Não, e toda vez que a gente vai produzir algum disco novo alguma coisa do tipo,
2: a gente sempre
1: toca músicas... É para essa vertente, mas acabam que muitas vezes elas não entram e... Sei lá por quê, entendeu? Por N motivos, mas a gente sempre tenta ensaiar algumas músicas com os pezinhos aí nesse soul, nesses grooves loucos, mas não... A gente Ah, não, não, não tá casando com o resto das outras músicas, então vamos deixar de lado. Pelo menos o, a maioria delas, né? Porque, pô, no Azul, por exemplo, a gente pode citar Por Nós Dois, que é uma música que tem... que puxa um pouco pro soul, é, tem entrelaços do próprio Mocado. Enfim, outras músicas que a gente tem aí lançadas que, que tem esse, esse pezinho, né? No soul, no groove, mas com a película Zimbra, que acho que passa um
0: pano, entendeu? Ô, Vitão, cara, tinha, tem um solo na, de guitarra nessa música, na, na lua cheia, que eu achei sensacional. Meio guitar hero <risos> mesmo, e no meio desse solo tem umas frases juntos com a metaleira, né, cara, que eu achei que ficaram tem, sensacionais. Tem. Antes de você falar, eu queria rodar esse trechinho. Vamos rodar. Cara, me fala desse solo aí, cara. cara o menino, so... menino foi guitarrinho <risos> aí, mano. Ó, esse, solo,
1: esse solo foi o seguinte, cara. É, me deu uma dor de cabeça e foi, foi, muito, foi muito louco a composição dele, porque não tinha nada. A gente sempre. O nosso processo é sempre gravar batera, baixo, é, enfim, todos os instrumentos, e aí depois eu, eu ponho as guitarras né, de detalhes. E o solo foi, não, não foi diferente. Na verdade, a gente foi pro estúdio. É, eu não tinha muita coisa em mente, é, converso muito com o Bola sobre para onde é que a gente pode ir, quais as influências que a gente pode tentar buscar para não, não fugir muito, não, é, nem da música, do que ela quer dizer, e também não fugir muito das nossas influências. Então, assim, cara, é, eu falei pro Bola, conversando, a gente chegou dentro de um, de, um, de um denominador comum aí, que foi tipo, pô, vamos tentar botar um, um drivão, fazer alguma coisa mais não pesada, porque não é um solo pesado, mas ao mesmo tempo também não é um solo tranquilão, saca? Então, uhum. a gente chegou no estúdio e eu lembro que, pô, microfone amplo, timbramos, é, posição de microfone. Cara, foi aí seus 20 minutos só pra fazer isso. Quando eu dei a primeira mãozada assim, eu zerei tudo e falei, velho, não vai rolar nada hoje. Aí, tipo,
0: foi. <risos> bruninho... tinha... Você não tinha feito, você não tinha composto o solo antes?
1: Não, não tinha composto, você... eu tava sem ideia, cara, literalmente sem ideia
2: e... Então, na real, acho que a gente, a gente pensou em ser meio no freestyle, né? Tipo não, assim... Não, exato. A, a gente sabia como teria que ser, né? Tipo, nessa pegadona mesmo, rock and roll, tá ligado? Drive, várias notas, bem, bem esse lance de Guitar Hero mesmo. Mas, tipo, a ideia era fazer um freestyle, mano, tipo, e se virar... Depois, a, gente, a gente sabia
1: qual era a estrada que tinha que tomar mas não tinha o, o veículo pra ir, tá ligado tipo isso, cara o que, que a gente faz? Ah, é, vamos por aqui, tá, mas como, entendeu aí acabei que eu fui pra casa um, um dia é, cara, me desesperei, não sabia o que fazer chorei pra cacete foi até engraçado uma situação que o Bola tava num, numa aula, ele me ligou e falou pô, você não vai vir pra aula? Eu falei, não, velho, meu pai tá fazendo uns bagulhos aqui, eu preciso ficar aqui com ele, não sei o que mentira, tá ligado, só tava desesperado não, não sabia o que fazer Aí, Sério, cara, juro pra você, mano. velho. Juro. Sério,
2: mano. Ele entrou ah, na mano. neurose e braba, velho. Quase que eu fui lá na casa dele dar uma guitarra na cabeça dele. <risos> foi, foi cara, valeu, ele ficou bom pra caralho, mas valeu a pena, ficou
0: bom Não, caralho, valeu muito velho. a pena,
1: valeu muito a pena. Cara, eu lembro que eu, eu, eu cheguei em casa, coloquei uns DVDs, tipo, no YouTube mesmo, para uns documentários pra ver: John Mayer, é, Jimmy Page, cara, mas pai de guitarreiro louco, eu falei, mano, eu preciso, precisa sair alguma coisa, eu comecei a montar trechinho por trechinho até um determinado momento, e de um determinado momento pro outro, eu falei mano, isso aqui eu faço lá no estúdio pra ver o que vai dar, vamos pela vibe e foi, cara, eu já apresentei a ideia pros moleque lá, e velho, rolou, tipo, num take só a gente fez, saca? Ah,
0: ficou bom, cara, parabéns. Eu ia... É, esses gravaram essas duas músicas quantas? Porque assim, a gente gravou no ano passado, pra quem não viu tem no música fácil, um vídeo vocês falando de verniz, o disco que vocês lançaram no ano passado. Esse, esse álbum foi produzido pelo grande Sistema Tavares, ex-baixista da Fresno, que tem uma carreira solo maravilhosa, ele produziu vocês. Vocês já me já me falaram que essa é pelo menos a lua a lua cheia não é não é sobra do, do, do verniz, ela já tinha, essa toca bem antes. Vocês gravaram com o Esteban também? Como é que foi o processo de gravação dessa música, de produção e tal? Cara,
2: a gente gravou com o Esteban, na real, a gente usou o estúdio dele para gravar o teclado dessa música, que inclusive é. foi o Pedro Pelotas que gravou também, o mesmo cara que gravou no Verniz, né, que é o ex-pianista -ex da Cachorro Grande, hoje ele toca com o Beto Bruno, com o próprio Tavares, enfim... E só que assim, a gente não nem chegou a fazer nenhuma guia, nenhuma pré, nem nada do tipo lá enquanto a gente gravava o verniz. Foi um lance que veio bem depois, inclusive. Não sei se a gente pode até entrar nesse assunto já. Não sei se fazia parte da tua pauta, mas manda ver, manda ver. Então, tipo assim, é, a gente pela primeira vez, velho, a gente sentou e falou assim, cara, eu acho que a gente tem a capacidade de, de gravar uma música sozinho, tá ligado? Tipo, produzir uma música, a gente. E gravar uma música a gente também, porque a gente tem disponibilidade de um estúdio aqui em Santos muito, muito fera, assim, de gravação em termos de equipamento, em termos de, de, de profissionais. E a gente tem uma parceria com eles, que é o Estúdio Sunshine, e eles falaram, mano, vocês podem gravar o que vocês quiserem aqui, tá ligado? Tipo, o estúdio é de vocês, fica tranquilo. Era tudo que a gente não precisava ouvir pra se instalar na, no estúdio dos caras, né? Mas aí a gente pegou e falou, velho, talvez a gente consiga fazer sozinho mesmo, tá ligado? Não chamar produtor, não chamar, uhum. sei lá, técnico de gravação contratado essa parada toda. Acho que depois de anos a gente consegue. E aí a gente falou pro Bruno, o Bruninho, que é o Bruno Peloni, é, é o nosso técnico de, de palco, é, tá com a gente há anos. Ele também é produtor musical. Ele já tinha gravado um disco meu lá nesse estúdio, um disco meu solo. E a gente, e ele trabalha lá, né? E a gente falou, cara, é o Bruninho a gente não tenta gravar a gente, velho, tá ligado? Tu, tu toparia ser o técnico e tal, e porra, ele ficou amarradão, né? Já era pra gente ter feito isso faz tempo, tá ligado?
1: Ah, a, gente, a gente sempre deu um, umas pistas tipo, e aí, vamos fazer algum bagulho? Aí foi o Panorama Sessions que rolou também, uma porrada de versão acústica, o disco do Bola, só faltou de fato a gente gravar um discão mesmo com ele, e aí rolou essas duas músicas e acredito que o resto vai rolar com ele também.
2: Sim, e o lance de, de, de ter esse estúdio disponível, é, nos deu muita possibilidade de, durante um tempo ainda, testar um monte de coisa, tanto em lua cheia quanto em, em claro, que o sol. Porque a gente, primeiro, não tinha muito esse compro, comprometimento de, de, tipo, horas de estúdio, né? Tipo assim, pô, tô pagando, então vamos tentar acelerar o processo, que ninguém é milionário aqui. e não rolava <risos> também, é, então, E não rolava também a pressão do... Tipo, pressão externa de pessoas que não são, tipo, tão envolvidas com a banda de querer, sei lá, terminar a parada ou dar um rumo para a parada que talvez a gente não estivesse curtindo e tal. Enfim, né? Fatores externos que, que é muito uhum. legal de tomar, mas às vezes também não traduz o que a gente quer traduzir. E aí a gente teve muito essa, essa abertura e essa liberdade de testar um monte de coisa no estúdio, gravar e deletar várias vezes, um monte de coisa. Antes de falar, pô, mano, a música tá pronta, é isso aí, tá ligado? Então foi uma experiência bem, bem massa, assim. A gente fazer sozinho, apanhar pra caramba, tá ligado? Porque...
1: Ter a liberdade é de falar, não vou gravar hoje, não vai rolar. Porque se não, cara, se fosse outro estúdio, com certeza ia ter que gravar na hora. Ia ter que
2: rolar, né? Porque tá pagando, né? <risos> velho? Então, a gente teve essa liberdade, foi muito legal o pro processo todo.
0: E é legal, cara, que eu tava vendo aqui, vocês têm 160, mais de 160 mil ouvintes mensais. Uhum. no Spotify isso é coisa pra caramba assim vocês é... têm aí quase 10 anos de estrada como Zimbra fora o, o, o período anterior né é... e vocês estão no momento de vocês que vocês têm liberdade para fazer esse tipo de coisa de lançar um que um é um um single com duas músicas e aliás achei bem legal o conceito da arte né essa coisa de lua e sol né é, é... Bem interessante, né? Isso já é uma prévia de um próximo álbum, ou foi vamos lançar essas duas músicas e vamos nessa?
2: Então, cara, antes da gente entrar em quarentena, né? o projeto, ele, desde o final do ano passado, é, era da gente lançar oito singles até o final do ano, é, singles duplos, né? Então, tipo assim, quatro singles de duas músicas. E, tá. e, e esse seria o primeiro do projeto. E a gente lançaria a cada três meses mais dois singles é, juntos. Só que rolou essa parada aí, tipo, já era pra gente estar tá em estúdio já com mais umas quatro músicas prontas, mas acabou rolando essa parada da, da quarentena, do, do recesso social e tudo mais. Só que a ideia disso, velho, é porque justamente isso, tá ligado? Depois de tantos anos fazendo tanta coisa, é, tipo, três discos, é, vários singles, EPs, muito show, enfim... A gente já viu de tudo, tá ligado? De formatos, de jeitos de lançar e essas paradas todas. E a gente sentou e falou assim, mano, é, a gente nunca fez algo que a gente quis 100%, é, meio que sem, sem, apostar, assim, sem apostar no escuro se é o jeito certo de fazer, de lançar. É, só que a gente nunca se deu a liberdade exatamente disso de experimentar coisa, tá ligado? De gravar coisas diferentes, como foi Lua Cheia, tá ligado? E, tipo, viriam mais músicas muito parecidas com a Zimbra após isso e, e, e talvez músicas que, que são novidades para os fãs. Então, tipo, o gravar singles nos dá essa possibilidade. E a ideia era, era justamente isso, cara. Depois de tantos anos fazendo um monte de coisa, a gente falou, velho, vamos fazer o que a gente quiser, porque, tipo, por bem ou por mal, nossos números são bons saca? Mas uhum. a gente também não tá lotando, sei lá, o Maracanã pra tocar, então tipo a gente sabe que não tem realmente uma fórmula mágica de fazer a parada, tá ligado? Uhum. A gente sabe que existe mano, o consumismo no streaming tem certos padrões, tá ligado? Aquele lance de lançar música de tanto em tanto tempo, não deixar a banda parada e sumida na internet, essas coisas todas, algoritmo, playlists, a gente sabe que funciona desse jeito. Mas a gente sabe que no final das contas é só o público consumindo música, sacou? Então a uhum. gente falou, velho, vamos lançar o que a gente quiser lançar nesse ano, que a gente nunca fez, já que a gente tem a possibilidade de estúdio e tudo mais. E, velho, vamos ver o que dá. Porque, assim, sei lá, no resultado final, são oito músicas novas para o público, sacou? E uhum. a gente não, não se compromete no, no lance de ter que fazer algo muito amarradão, que nem é um disco, das músicas tendo que conversar entre si, isso levar mais, tipo, dois anos pra acontecer a gravação de um disco, durante esses dois anos a gente ficar meio paradão, então foi, foi meio que isso, cara. Boa. Falando em quarentena, cara,
0: eu queria rodar um trechinho de Claro que o Sol, é, o refrão que tem uma frase que é o seguinte, é claro que o sol vai voltar outra vez, vamos rodar.
2: É claro que o sol vai voltar
0: eu sei que essa música, pelo menos na minha interpretação, ela fala de uma relação que terminou e, e tudo mais, mas essa frase, é claro que o sol vai voltar outra vez, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Pode crer, pode crer. É... Eu queria que um pouco dessa música aí, da, da, dessa letra, e como, como ela foi
2: composta. Mano, então, ela é, ela é exatamente isso, na real. Ela não, não se trata de um, de um relacionamento, assim, de duas, tipo, de duas pessoas, relacionamento amoroso e tal. Ela é uma música que ela é linkada, de certa forma, com lua cheia, até na, na ideia de, de, de letra, de composição. É... Como acontece, vamos lá, é, Lua Cheia, ela fala, para falar de claro que o sol eu tenho que falar de Lua Cheia, tá ligado? Porque elas estão <risos> é, tipo assim, é, Lua Cheia é uma música que ela é meio lúdica, tem esse lance de, de, de um relacionamento, entre aspas, com a Lua, de uma pessoa com a Lua, só que na verdade a Lua é a representação de, de tudo que a noite traz, tá ligado? Que a Lua traz em si que é, que é o, exatamente o lance retratado no clipe. É esse lance de, de festa, de amizade, é tipo assim, uma noite num sábado à noite, sabe? Quando você sai uhum. pra, pra curtir com seus teus amigos, pra ficar com os teus amigos. Então, tipo, é tudo que envolve a chegada da lua, a chegada da noite. É, festa, é, seus amigos... É... é o
1: tema do rolê,
2: é o tema do rolê. Enfim, é exatamente, é o rolê, sacou? Uhum. E... E claro que o Sol, ela é uma música que é o, é o término desse rolê, vamos dizer assim. É quando tu acorda de manhã ou quando tu tá acordado seis e meia, sete horas da manhã e bate aquela, aquela crise existencial, sabe? Aquela reflexão da vida. Tipo, A assim, remordosa. É, tipo assim, passado tudo que aconteceu, tu fala, nossa, mano, é, tipo, o que será que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Tipo... Uhum. Será que, que é isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Será que eu não tenho, um, talvez, um, sei lá, um, um, um propósito maior? É aquela, aquela, aquela confusão mental, assim, que, que vem pós-barulho, sabe? Tipo, pós-barra, uhum. pós-festa. Não uhum. em de um dia, mas quando tu para para tipo, pensar na vida é, depois de, de algo muito intenso que, que, que tenha rolado, assim, na sua vida. Então, tipo, claro que o sol é exatamente isso, é o lance da, da reflexão, da crise existencial. E essa frase, é claro que o sol vai voltar uma ve outra vez, ela fala exatamente disso. Tipo, pô, embora tenha acontecido esse tanto de coisa é, to todo dia, assim, esses ruídos, né, barulhos e tal, há, há, sei lá, situações, é, amanhã é um novo dia, sacou? Então, tipo, há sempre tempo para a gente... Realmente começar de algum lugar e trilhar um caminho. Então, tipo, é, é, é exatamente isso mesmo. Não se trata de um, de um relacionamento, se trata de, de começar a tua vida de algum ponto e de um rumo, assim, sabe? Ah, demais, cara,
0: demais. Falando, falando em quarentena e, e essa música, uma ótima música pra você ouvir nesse, nesses dias, como é que tá a vida de vocês, cara,
2: nesse período obscuro que Mano, vivemos. É, tá, é, então, cara, tá difícil, mas mas a gente é 100% consciente de que, de que é isso mesmo que tem que ser feito, sacou? Não tem pano, não tem discussão. E se isolar, velho, porque eu não sei qual que é o, o sei lá, o pensamento de quem acha que isso não funciona. Provavelmente não são médicos e profissionais da saúde, porque a gente vê recomendações de isolamento social de todas as partes de, de médicos e de profissionais da saúde, né? E, então a gente tipo a gente sabe que a gente é, provavelmente não vai ter algo muito sério na nossa cidade se a gente pegar o vírus, saca? Então a gente mas sempre... dá um medo, né? Mesmo assim dá medo. Né? Sim, mas além, além de tudo, cara, a gente tem responsabilidade com as pessoas que que terem algum tipo de problema, sabe? É, tipo, pessoas mais velhas, pessoas que têm doenças é, respiratórias já, enfim, pessoas que poderiam sofrer mesmo com essa parada. Então, a gente, embora esteja muito, muito bolado de estar em casa sem tocar, sem trampar, sem fazer nada, a é. gente tá, tá tipo, se, mano, mas a gente tá fazendo a nossa parte, sabe? Então, eu acho que, que não tem muito isso, não. É tempo realmente de ficar em casa e, e ponto final, sabe? Não tem muito muito o que falar. E... Só que a gente sabe que existem pessoas que não pararam de trabalhar, tá ligado? tipo E a gente não tem como fazer um juízo de valor dessas pessoas também, saca? Tipo, não tem
1: pessoas é que
2: precisam de, de trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar, mano. E a empresa não parou. E é isso aí, tá ligado? Só que o que a gente puder fazer pra reduzir o, os danos da parada, a hum. gente vai, a gente faz a nossa parte. E quem não puder fazer, não tem problema também, saca? Tipo, eu acho que que o lance é, é a gente minimizar o, o que a gente puder em termos de, de alastramento. De mas vida. o. o Bola, mas o lance da banda,
0: você já falou que pô, já vai interromper o plano de lançar a duas músicas a cada três meses. Cara, Sim. provavelmente vai ficar talvez um ano sem fazer show. Isso Sim. é horroroso, né, cara? É horroroso, assim, é, cara. Isso, é, isso é ruim demais, cara.
1: Isso dá é. uma quebrada total. Não só para bandas, mas para quem tem. Pra uhum. quem vive disso, é... é horrível. Porque você não sabe quando... Você fica naquela... Você não sabe quando vai voltar, se vai ficar tudo bem, daqui a um, quanto tempo. O que, que você faz, se você tem a capacidade de lançar alguma coisa, se você consegue, se você pode. Então, isso realmente é, é muito complicado, né? Mas, infelizmente, a gente vai levando da melhor... Infelizmente, não. Felizmente, a gente vai levando da melhor forma possível. Cara, o que eu ia falar é que, assim, é... tem muita gente que de fato, não consegue parar de trabalhar, porque é, jornais, a é, galera que trabalha com comunicação, né, tá complicado uhum. de parar, porque são eles que levam a, a notícia para nós, mas tem muita gente que, cara, tá muito irresponsável, porque, pô, aqui em Santos, pelo menos, é, tem muito idoso que simplesmente tá ligou aquela palavrinha lá e tá indo a pra praia, tipo, andar, fazer exercício, como se nada tivesse acontecido e fosse um dia normal qualquer. E É ruim demais isso Porque eles podem estar tá se prejudicando E prejudicando outras pessoas De repente eles estão com alguma coisa E não uhum. sabem passar para outras pessoas Que de repente querem ficar em casa Ou precisam ficar em casa Ou às vezes saem para ir no mercado e voltar E acaba se deparando com pessoas Que podem estar tá, é, com o vírus Ou alguma coisa assim do tipo Cara, isso é muito ruim Então, pelo amor de Deus, galera que estiver ouvindo aí Consciência, por favor, fique em casa
0: é, é e o que a galera, não, muita gente não consegue entender ainda é que, por mais que não seja uma, uma doença de alta letalidade, é, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo e isso vai sim. colapsar o sistema de saúde. É, 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 então, aquela pessoa sim, sim. que a pessoa que não morreria, tanto por essa doença quanto por um outro problema, vai acabar morrendo porque não vai ter, não vai ter leito no hospital. É, total, total. É, é... É isso que as pessoas não entendem, né, cara? Que é o que tá acontecendo na Itália, na Espanha, né? Que a galera tá morrendo, não é porque a doença é muito ruim, a doença é ruim, mas, mas também porque tá faltando leito, eles têm que escolher não, aqui, em quem Santos mesmo. Quem
1: aqui em Santos mesmo tem filas e filas e filas de exames que foram feitos pra pessoas que estão com sintomas, e assim, não sai, não sai, tipo, a galera meio que parou, a galera da saúde tá pedindo pra o pessoal dá um tempo, se acalmar, ver direitinho quais são os sintomas mesmo, porque não tá tendo espaço pra poder fazer os exames e a, as máquinas não têm capacidade pra poder fazer tantos exames ao mesmo tempo. Então, o negócio tá feio, cara. O negócio tá feio.
2: É exatamente isso aí que tu falou, Léo. O lance não é, tipo, o índice de letalidade mesmo, ainda que muito ruim. É o lance de coapsar o sistema de saúde, cara. Tipo, simples assim, sacou? Tipo, não tem espaço pra todo mundo, velho. Então, se não tem espaço pra todo mundo, a gente tem que fazer o possível as. Pras... Menos pessoas serem contaminadas, tá ligado? É, a galera não entende isso, a galera acha que, tipo assim, ah não, mano, eu tenho, pô, eu tenho 25 anos, velho. Se eu pegar, eu vou no máximo espirrar aí por uma semana e ponto final. Irmão, não é assim. Se tu pegar, tu pode passar para umas 6, 7 pessoas, e daqui a um tempo essa parada tá tipo, mano, tá todos os, os hospitais e os leitos de UTI, enfim lotados, simplesmente porque você achou que você não ia ter nada, sacou? E realmente você não teve nada. Só que 100 pessoas que andaram perto de você, por exemplo, tiveram, sacou? E aí você colapsou o um sistema de saúde. Né? Mas, assim, às vezes o jovem
0: não morre mesmo, cadê na maioria das vezes o jovem não morre mesmo, mas isso não significa que ele não vai precisar do hospital.
2: Exato, ele,
0: ele vai viver, mas ele vai sofrer no hospital 10 dias. Sim, e aí, morrer. periga de quando chegar a vez dele pro hospital, não ter vaga pra ele. Aí ele não iria morrer, mas ele acaba morrendo porque não teve um respirador pra ele ou um, um atendimento. É isso que a galera não entende. Mas e vocês estão vocês vocês em casa matando tempo, tocando, fazendo música, lendo? Sim. O que vocês estão fazendo? É, né? Tipo,
2: <risos> tocando, compondo, sei lá, compondo fazendo, muito, vendo muita série. História, fazendo live, né, velho? Tá rolando live muita live, e... A live até tá demais, né, cara? Muito, <risos> galera muita. Tá muito louco isso. É. E... Só que a gente tem que... Exatamente isso que a gente tava falando no começo da conversa, né, mano? A gente tem que se adequar e tentar dar um jeito de... de simplesmente não sumir nesse período, né? Já que a gente não tá tocando e não sabe quando vai voltar a tocar, é muito importante que a gente se mantenha, tipo, muito mais ativo na internet do que a gente se mantinha. Porque agora é o único veículo que a gente tem para falar com, com as pessoas, para falar com o público, para apresentar trabalho, para divulgar trabalho. Porque o lance do show ele era muito importante, ele fazia muita coisa girar, tá ligado? Ele fazia o caixa da banda girar, ele fazia a mídia girar, é, tipo notas de, de, de show, enfim, agenda, a galera ver a gente, comprar ingresso, trocar uma ideia. Isso tudo, de uma hora para outra, sumiu, né? Tipo, acabou. Então a gente tem que fazer o possível para se manter tipo existindo assim aonde a gente puder e a internet tem sido um veículo mano. Graças a Deus existe isso porque dessa forma a gente consegue pelo menos fazer umas livezinha, falar com a galera, responder mensagem, enfim tá, tá rolando de boa assim essa parte. Maravilha! Então é isso, querem falar mais alguma coisa? Pô, oh, mano, eu queria falar e pro Thiago Nunes dar uma reviravolta nesse time, porque os Corinthians voltar jogando tá no <risos> primeiro trimestre. Aí eu vou ficar boladaço, cara. <risos> tá bom, bola, Vitor. Obrigado, cara. Obrigado mesmo.
0: Sempre muito bom falar com vocês. Adoro vocês, cara. É, espero que a gente possa se ver em breve, possa ver de novo um show de vocês em breve. Muito obrigado aí por participar do podcast Música em Debate, tá bom? Pô, a gente valeu, agradece valeu, aí,
1: Leo. muito obrigado cê Sabe que a gente é fã demais do teu canal Das tuas coisas, do que você faz E pô, sempre é um prazer falar contigo, Léo Obrigado mesmo
0: Obrigado, obrigado valeu. valeu. Pô, isso aqui é o Música em Debate Eu sou o Léo Leomil, pra quem não sabe mais uma vez é, esse, esse podcast É gravado através do Estúdio Teses, com a gravação e edição De Aldo de Vitor Santos A produção executiva de Camila Rondon tem muito mais episódios aqui no Música em Debate fica com a gente, escutando todas as nossas conversas, entrevistas e debates, que é bem legal é isso aí, até a próxima